0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובניים ומאושרים. זה שאף אחד לא נתן לי את הטייטל הזה קודם, לא אומר שאני לא יכולה לעשות את זה. את המשפט הזה אמרה אישה שהאמת הפנימית שלה היא נר לרגליה. אותה חתירה לאמת הובילה ומובילה אותה גם היום, לשבור מחסומים וטאבואים, ללכת נגד הזרם ולעשות שינויים לא רק בחייה האישיים, אלא גם בחברה. היום בתוכנית אני שמחה לארח את עברת פניגסון, מומחית לשיווק גלובלי ומיתוג אישי, ובשנים האחרונות אפילו עונה להגדרה עיתונאית עצמאית, בעלת טור בעיתון בראשית, שני פודקאסטים ו-70 אלף עוקבים בארץ ובחו"ל. היא גם מייסדת שותפה של פורום GCMO לסמנכלי שיווק, ובעבר שלה היא הייתה סמנכלית שיווק בחברות גלובליות. יש לה תואר במדעי המחשב, היא מרצה ודוברת בארץ ובעולם, היא אם חד וגם אקטיביסטית למען זכויות אדם. וואו, ברוכה הבאה, אפרת.
1: תודה, תודה שהזמנת
0: אותי. איזה כיף. אני בטוחה שזה עוד רק חלק קצר ממה שאפשר להגיד. יש לי מיליון גרסאות. אז euh, אני אוהבת להתחיל ישר בהיכרות אישית, בנימה אישית, ואולי במילים שלך תציגי את
1: עצמך. בכיף, בכיף. אז euh, כמו שאמרת, רוב חיי התעסקתי בשיווק, הייתי אה, סמנכלית שיווק בהרבה מאוד חברות, גם סטארט-אפים וגם חברות גדולות. אה, ממש עד לפני שנה שסיימתי את החלק הזה בקריירה שלי, של להיות שכירה ולהיות אה, סמנכלית שיווק ובהנהלה של חברות. Uh, והתחלתי את הדרך ב-2021 אחרי הצבא, כשהלכתי ללמוד מדעי המחשב וסיימתי תואר ראשון באוסטרליה, עשיתי מין תוכנית חילופי סטודנטים. כמה זמן היית שם? וסיימתי שם, אז התחלתי בשנה אחת של, של התואר, כאילו השנה השלישית של התואר, וסיימתי אותו, ו, ואז הייתי צריכה להחליט אם אני חוזרת לארץ או, או נשארת שם, והחלטתי לנסות קצת, אז נשארתי ועבדתי קצת באוניברסיטה. והייתה לי מין תקופה כזו של לקבל החלטה אם אני בארץ או בחו"ל. ואחרי שהתאפסתי על עצמי, וגם היה לי בן זוג, פגשתי את חבר שלי, שלימים היה בעלי, לימים אבא של הבן שלי, והיום הגרוש שלי. אז, אז באמת זה עזר לי לקבל את ההחלטה להישאר שם, והייתי שם שש שנים בסך הכל. ברור. כן, וחזרתי לארץ בגיל 27. והתחלתי לעבוד בארץ, והקריירה שלי באופן טבעי הפכה להיות גלובלית, כי חזרתי עם שפה ו... וידע טכנולוגי, והייתי, זה היה לי ברור שאני חוזרת חזרה לתוך עולם ההייטק, ופילסתי את דרכי אליו. לאט-לאט, ו... או מהר-מהר, <laughs> בגיל 30. כן, ב... כי זה מעניין, את
0: יודעת, זה אחרי תקופה מאוד
1: ארוכה בתרבות אחרת, כן. במדינה
0: אחרת, בתרבות עסקית נכון. אחרת, אני מאמינה. נכון. פתאום את uh, חוזרת לפה,
1: ללבנט. <laughs> לגמרי, חוזרת לפה, אבל רציתי לחזור, כי ידעתי שאני רוצה להקים משפחה שאני רוצה ילד, ואני רוצה להיות ליד המשפחה שלי כשאני עושה את זה, ואני לא רוצה להיות רחוקה מדי. Uh, וזה באמת מה שהיה. Uh, אחר כך גם התגרשנו, אבל אני ומצאתי את עצמי מג'נגלת קריירה שרק הולכת וצומחת ומתפתחת. ובגיל מאוד צעיר אני מוצאת את עצמי בתפקידים מאוד בכירים, ועם הרבה מאוד אחריות, ושמאוד סומכים עליי, אוהבים אותי, נותנים לי הרבה מאוד חופש לעשות את הדברים כפי שאני רואה, ואני הולכת, ו... ואני מאוד אוהבת את התחום שאני נמצאת בו. איך את מרגישה
0: ל... עם כל האחריות הזאת?
1: אני מרגישה עם זה נהדר, אני מרגישה שאני במקום שאני צריכה להיות בו, ויחד עם זאת, אני גם אימא צעירה, חד-הורית, ואני mm. צריכה לגרום לשני הדברים האלה לעבוד. מבחינתי לא הייתה בכלל שאלה. הייתה שאלה ל- 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 לכמה, לכמה ימים. איזו שאלה? שאלה, <שאלה> של שאלה? איך אני הולכת להיות גם קרייריסטית וגם אימא חדורית. הורית mm. זאת אומרת, קרייריסטית mm. שרוצה להמשיך ולנסוק mm. מעלה, ו... להתקדם כל הזמן ולקחת משרות יותר ויותר uh, מאתגרות, כי כזאת yeah. אני רצה מאתגר לאתגר. כלומר, מבחינתך זה לא שהיית
0: שהי, הי, הי, רצית להתפשר על משהו, רק רצית להבין איך, איך את עושים לא מתפשרת. בדיוק, כן. אוקיי. רציתי
1: לפצח okay. את העניין. ופיצחת. והפיצוח הגיע הרבה בעזרת ההורים שלי, שאמרו, בואי, תעברי לגור לידינו ואנחנו נעזור לך, ואז תוכלי להמשיך במסלול. Uh, כלומר, תמכו בך, היה לך מעגל תמיכה. ואז באמת עברתי לגור לידם. Mm-hmm. ו-11 שנה גרתי לידם, והם היו ממש שותפים פעילים יחד איתי בגידול של הילד. ו... וזה היה מפנק מהרבה מאוד אה, היבטים, אה, והיו בזה גם לא מעט קשיים, זאת אומרת, היו מחירים שהייתי צריכה לשלם על אל... לגור ליד ההורים שלי בגיל מבוגר כזה, ולהיות באמת חלק מהחיים שלהם בלתי נפרד, אז זה לימד אותי הרבה מאוד סבלנות ו... והערכה <laughs> ו... <laughs> וסובלנות, אבל באמת קיבלתי מזה הרבה מאוד ערך. אה... ו- וזהו, עכשיו הילד כבר גדול, עוד מעט בן 14, אז עברנו לפני שנתיים ל- לתל אביב, ליד בן זוג שלי, ועשיתי שינוי רציני בחיים שלי ובקריירה גם. שעל זה אנחנו תכף נדבר. כן, נדב. והפסקתי בעצם להיות שכירה, יצאתי לחיים של עצמאות, ושונים לחלוטין ממה שהיו לי <חיר> קודם. <חיר> אבל <חיר> אני חושבת שהכנתי <חיר> את עצמי ליום הזה. כן. כל הזמן הזה. מה זאת בעצם. אומרת? איך ידעת שהכנת את עצמך? איך ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות? אני היום ידעת בהסתכלות לאחור שהכנתי את עצמי, כי אני חושבת שכדי להיות עצמאית, אה, באופן שבו אני עושה את זה היום, אני היום עיתונאית, שזה זה כאילו ללכת, זו כותביות מאוד מאוד גדולה, מלהיות שכירה, אבל לא סתם שכירה. ב- הנהלה של, של חברה, שאת מפונקת במרכאות גם במשכורות מאוד מאוד גבוהות, ואופציות, ותנאים, ואת יודעת, כל מה שבא עם זה, ואיכות חיים, ודברים כאלה. וגם
0: היכולת לקבל החלטות שאולי ביום, ב- בתור עצמאית, קשה לקבל.
1: מה זאת אומרת? כי יש לך גב כלכלי מאחורה שמאפשר לקבל כן, החלטות מאוד
0: רציניות. כן, רציני או כן, או או בלי
1: זאת. לחשוב יותר מדי על דברים, פשוט לחיות באופן מסוים, ואז פתאום להפוך להיות לא סתם עצמאית שממשיכה, אומרת עכשיו, אוקיי, אני ממשיכה להיות uh, אשת שיווק. אבל בעצמאות, והולכת עם זה עד הסוף, לא, 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 אני אעצור את זה, אני אהיה עיתונאית. איך הגעת
0: לזה? את יודעת,
1: אני מדברת עליהן מתאמנות, והן באמת נמצאות בצמתים כאלה,
0: והן רוצות לעשות שינוי, אבל באמת, מקצה לקצה, כן. וזה מבהיל אותן. א', הן לא לגמרי. תמיד יודעות מה הן רוצות, הן רק יודעות שמה שהן עושות עכשיו זה כבר לא זה. כן. ו- והדבר שאולי עולה בדעתם, ישר פוסלות אותו, עושות עליו איקס, בגלל כל כך הרבה תירוצים,
1: מתחדים. אני חושבת שהיופי בכל המסע הזה, ומה שאני מבינה ממנו, זה, זה לראות שההחלטה הזו שאני מקבלת, היא הדרגתית, והיא לוקחת זמן, והיא לא תמיד, כאילו, אוקיי, החלטתי, זה זה, אני עיתונאית מהיום. לא, 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 זה מתבשל לאט-לאט, זאת אומרת, זה כמו בצל כזה, זה נמצא שם תמיד, זאת אומרת, למילה הכתובה, למילה המדוברת, ל- להעביר מסרים לאנשים, ל- לחשוף אמת ב- ולהעביר אינפורמציה שהרבה פעמים לא נמצאת, ולגרום לאנשים להבין אותה על ידי זה שאני הבנתי אותה, אז עכשיו אני אתן אותה גם למישהו אחר. זו תשוקה שיש לי באופן טבעי, ומצאתי את עצמי עוסקת בזה יותר ויותר בשלוש שנים האחרונות. מעבר לעבודה שלי, עדיין עבדתי כשכירה, והייתי סמכלית שיווק וכל זה, כבר התחלתי <מת> לעשות את הדברים האלה. לצד הקריירה.
0: בואי תסבירי רגע מה זה עיתונאית עצמאית, שאנשים יבינו. מה הכוונה?
1: זה, זה, מה שעושה עיתונאי, זה לחקור, ללמוד, עיתונאי, ללמוד בדרך כלל לשאול שאלות.
0: כי עיתונאי הם בדקה מתשובות לאיזה עיתון או לאיזה, לאיזה פורמט מ- מדיאק מסוים. קודם כל, אני
1: כותבת בעיתון. אז אני כותבת בעיתון. יש לי טור בעיתון בראשית, ואני חלק מהמערכת שלהם. זה, זה פשוט עיתון שיוצא פעם בחודש, אני יכולה לכתוב יותר, ואני הרבה פעמים כותבת יותר לדיגיטל. אז זאת אומרת, של עיתון. אבל uh, עיתונאי עצמאי, יש לו את הערוצים העצמאיים שלו. אז אני מתפעלת לבד, כאילו מיני מערכת מדיה. יש לי את הבלוג שלי, הסאבסטאק שלי, שיש בו מנויים. ויש לי 70 אלף עוקבים, כמו שאמרת מקודם, בהרבה מאוד ערוצים. בטוויטר ר- לבד יש 51 אלף, ובטלגרם איזה 5,000, ובוואטסאפ איזה 4,000, והם כולם מחכים לקבל ממני עדכונים וחדשות. לא כולם, בטח. לא כולם יושבים שם כל, כל היום היו היו על זה, זה פול טיים ג'וב, יודעת. זה פול טיים בדיוק, בדיוק. אז זה המשמעות של זה להיות עיתונאית לחקור, עצמאית.
0: נשמע לי שעיתונאית עצמאית נכון, היא חוקרת, יש לה ערוצי uh, מידע.
1: אולי אנונימיים אפילו, חלק, כל מיני
0: כאלה שפחות מקובלים. חלק ב... ניגשים אליי עם
1: הרבה מידע, וחלק אני, אני שואבת מה, מהמקורות עצמם כאשר דברים מתרחשים, ממקורות uh, ציבוריים, רשמיים, שאפשר לקחת מהם מידע. כי הם פתוחים כי לציבור. כן, פתוחים לציבור, כן. אבל הרבה פעמים אני גם מקבלת מידע מאנשים באופן ישיר. אז זו בהחלט עבודה גדולה. אבל צריך לזכור, ואני חוזרת למה שאמרנו קודם, היא לא מתגמלת כמו להיות סמנכ"לית שיווק, אז למה אני אומרת, הכנתי את עצמי לזה? גם מבחינה פיננסית, עבדתי מאוד קשה, הרבה מאוד שנים, וחסכתי הרבה מאוד כסף, והיום אני יכולה לממן את עצמי בתוך עבודת עיתונאות. כלומר, את יכולה
0: למשל לראש השנה לקנות לעצמך מתנת עוברת. לתת לעצמי תווי קנייה לסופר.
1: ויחד עם זאת, אני גם... אף פעם לא דאגתי ואני לא דואגת מהיכולת שלי לייצר הכנסה. זאת אומרת שגם שבחרתי תפקיד או, או טייטל או אה, מקצוע שהוא לא מכניס הרבה, אני יודעת איך להיות יצירתית ולהכניס שם שזה, כסף. זאת
0: נקודה מעניינת. כן. כי באמת זה מעיד על ביטחון עצמי. כן. כן. איך מסגלים כזה ביטחון ביכולות שלך? תמיד
1: היית כזאת? אה, אני חושבת ש... בואי נתייחס לזה ב, במקטעים. יאללה. במקטע הילדות והנערות, אז כן. אחר כך, מגיל 20 עד גיל 30 כזה, זה ירד מאוד, הביטחון שלי בעצמי. זה
0: מזר, כי את אומרת שדווקא
1: נסקת בתקופה הזאת, לא? מ-20 ב- עד 30 הייתי באוסטרליה. 아, 아, אוקיי. ו- והתנסיתי ב- להיות זרה בארץ אחרת, ו- ושפה זרה, וסביב אנשים שהם לא מאותה תרבות שלי, זה תרם ל- לירידה של הביטחון ב- שלי בעצמי. אבל גם בזה שהרשיתי לזה לקרות, זאת אומרת, אומרת? היות ואני כן בן אדם שבסך הכל אוהב את עצמו ובטוח בעצמו, נתתי לעצמי... להאמין לכל אותם סיפורים שסיפרתי לעצמי על עצמי. הוא מגניב. <laughs> את לא שזה... מספיק טובה, את לא כמו כולם, את זרה, השפה שלך. כלומר, זה... הקולות האלה היו זה... אצלך
0: גם, זה... כמו זה אצל אני, הרבה זה... נשים זה... אחרות. זה אני, זה לא
1: שמישהו בא אליי ואמר לי את זה, ובגלל זה פתאום לא עברתי איזה לזה טרמה. זה השיח הפנימי של עצמך, את בוא...
0: בחרת להאמין לו. בדיוק,
1: <laughs> אני, אני לוקחת אחריות על זה, זה העניין. ובתקופות, למשל, לפני, בתקופת הנערות
0: שלך, כן. מה אפשר לך להרגיש כזאת בטוחה ביכולות
1: <laughs-> שלך? קודם אני קוראת לזה אהבת הבמות. אני, מהרגע שאני זוכרת את עצמי, תמיד היה בי איזה צורך להופיע. ואחותי תמיד צוחקת. יש לך את האנרגיה
0: הזאת. כן.
1: ממש, אחותי תמיד צוחקת שהיא גילתה אותי. היא אחותי הגדולה, שלוש שנים מעליי, והיא אומרת, אני בגיל ארבע ישבתי איתך, וראיינתי אותך עם טייפ דאבל קסט, ו... קלטת כזו ששמנו בפנים, ומיקרופון שחיברנו למערכת, ושאלתי אותך שאלות על הגן, וראיינתי אותך, ואת ענית לי, ואני זוכרת את זה. היא ממש ראיינת. וואי, הרעיון הראשון שלך, אפרת. ועפתי על זה, היא אומרת לי, זה היה הפודקאסט הראשון שלך, את מבינה? מטורף, מטורף. את צריכה למצוא את זה. וואו, יש מצב, אמא שלי שמרה את כל הקלטות. אבל אני באמת זוכרת את זה, ותמיד היה לי את הצורך לעמוד על במה ולהביע, בין אם זה היה ריקוד, רקדתי בלט, מחול מודרני, וזה נורא אהבתי לרקוד, לשיר, להופיע. אני חושבת שלא היה טקס אחד בבית ספר שלא השתתפתי בו, כאילו תמיד את, הייתי את, כזה את בעצם, בפרונט.
0: אז את בעצם אומרת שאנשים, שאנשים, נשים, לא משנה, שיש להם את החוסר פחד לבטא את עצמם. מילולית או פיזית, מול אנשים אחרים, אנשים ש... הם אנשים שהם מלכתחילה יותר עם ביטחון עצמי? לא כולם, לא, יש כאלה או שיש שם איזה תחושת מתחזה לפעמים?
1: הרבה יש תחושת מתחזה, וגם לי, שאני בעלת ביטחון, יש לי גם את תסמונת המתחזה מדי פעם, אבל אני יודעת לדבר עם עצמי. זאת אומרת, אני מאוד פתוחה עם, אומרת, עם עצמי. בואי תני כמה טיפים. <laughing> <laughing> קודם כול, זה, זה, זה לא רק בלהגיד לזה, זה לא רק מנטרות שצריך לשנן, אלא זה באמת... להגיע עם עצמי לחקירה ללמה את אומרת לעצמך את מה שאת אומרת לעצמך עכשיו. למה עכשיו את, את אומרת לעצמך, אני לא מספיק טובה, או אני אכשל בזה, או, או אני אלך לראיון הזה ואני, ולא יהיה טוב. למה, <אז> למה את עושה את זה? על מה זה יושב? איפה זה התחיל? <אז> ואני הולכת עם עצמי חזרה אחורה, אני נותנת זמן רפלקציה. לעבר. דווקא
0: אגב, מי שלא יודע לעשות את זה לבד, שילך נחק. למאמנת, לטיפול. למטפלת, הרבה לא שנים שני, הייתי אצל פסיכולוגית,
1: כמו, וזה עזר לי מאוד. לפעמים קשה לנו לראות
0: את נחק. עצמנו, ואז היום קל לי לעשות
1: זה לבד. פעם הייתי צריכה עזרה, ובאמת כן. קיבלתי עזרה. חמש שנים הלכתי לפסיכולוגית. זה בסדר לקבל ולבקש עזרה. זה היה מדהים. אני אהבתי כל זה. כך ללכת אליה, <laughs> אין, לי, הייתה מהממת. אז... אז באמת, להסתכל אחורה, להבין מה הטריגרים, למה זה עולה לי, ואיפה השיח הזה היה כבר קודם, ומה הסיפור שאני מספרת לעצמי על עצמי, שאני צריכה רגע להתכונן. מה הצדקנות הזאת, הזאת שאת נותנת כן. שם. כן, ואז ברגע שאני מגיעה למקורות, אז אני, אני גם יכולה להזכיר לעצמי שזה בסך הכל סיפור שאני מספרת, פרשנות שנתתי, מדהים. מחשבות, אמונות, אמונות מגבילות, שלמה למה אני בוחרת להאמין לזה? למה אני בוחרת ללכת עם זה? זה בחירה. אני תמיד yeah. מזכירה לעצמי שיש לי בחירה. אני יכולה, כן, וגע, ו, ו, ותמיד אני גם עושה את ההבדלה בין מחשבה, אמונה לרגש. Mm-hmm. כי רגש זו אנרגיה, ורגש אני לא יכולה לשלוט בו, אוקיי? רגש, רגש בא, רגש כמו שהוא הולך. בא, הוא הולך, נח. הוא גל, אוקיי? הוא אנרגטי. אז אם אני מרגישה כרגע, לא יודעת מה, עצובה, כועסת, מתביישת, מתוסכלת, אני נותנת לזה להיות. אני לא מנסה להבריח את זה, אני לא מנסה ל- ללכת נגד זה, או להסתתר מזה, להימנע מזה. אני נותנת לזה להיות. ואני גם אומרת את זה, שככה אני מרגישה, וזה גם יעבור. אבל זה לא אומר שזו אני. אוקיי? אני יכולה להרגיש תסכול, זה לא אומר שאני בן אדם מתוסכל. נכון, אני
0: ברגע מסוים, אני יכולה להרגיש
1: איגי. תסכול. ואז אני עושה את ההבחנה הזו בין הרגשות לבין המחשבות לבין האמונות. האמונות מושרשות הכי, הכי חזק אצלנו. וזה
0: מה שקשה לנו בדרך כלל גם לגלות. להיפטר, להיפטר ממנו, לגלות, גם לגלות, לגלות אותן נכון. וגם
1: אה, להיפטר ממנו. נכון. אז, אז אני הרבה בדיאלוג עם עצמי, והכול, הכול, הכול מושתת על אהבה עצמית. אני כל הזמן מזכירה לעצמי... מי אני, מה אני, למה אני פה בכלל, על מה אני, למה באתי לפה ומה אני עושה פה, וכמה אני, זה נשמע מוזר כשאני אומרת את זה עכשיו החוצה, אוקיי, כי בדרך כלל זה דיאלוג פנימי, אבל איזה כיף שבאת, איזה כיף שאת פה, איזה כיף שאת נותנת משהו לעולם הזה. נכון, וזה באמת אומר,
0: מזכיר לי שכדאי לכל אחד מהמאזינות והמאזינים פה, רגע, תחשבו, באמת בשביל מה באתם, מה אתם תורמים פה, זה יכול להיות גם משהו ממש ממש קטן.
1: זה עדיין זה התפקיד
0: שלכם פה ב- בעולם, בדיוק. והוא משמעותי
1: נורא. בדיוק, אצל אדם אחד או אצל מישהי אחת, זה, זה להיות אימא נהדרת לילדים שלה, או בכלל להיות מישהי שטובה עם ילדים. ואצל אחרת, זה יכול להיות מישהי שנותנת השראה ול- לאנשים שהיא מנהלת אותם בעבודה. ואצל אחר, זה יכול להיות איזושהי דמות ציבורית. וכל אחד באמת יש לו תפקיד משלו. צריך לנסות להבין... אני אומרת, להבין... גם
0: לגננים בג... בגינה וגם למנקים בבתי ממש. החולים,
1: את יודעת, ולכל ו... אחד שם יש איזשהו תפקיד. נכון, נכון, ואנחנו לא מספיק מבלים את הזמן שלנו בלשאול שאלות ולנסות להבין מה התפקיד שלנו, במה אנחנו טובים, מה אנחנו אוהבים לעשות, איפה הדברים האלה מתמזגים ביחד, ואנחנו נמצאים בזון שלנו, כמו שאני מרגישה. תשוקה כזו לגבי <אח> תוכן ועיתונות.
0: ולהרגיש בזון, זה אומר שאנחנו באיזשהו פלואו כזה, אנחנו פתאום לא כן, שמים לב שהזמן
1: עבר. בדיוק, כמו שבאתי לא לפה עכשיו אלייך, <laughs> והייתי <laughs> בבורסה היום באיזה כנס, וישבתי שם, סיקרתי את הכנס, ויצרתי מלא מלא תוכן, ולא יכולתי להפסיק, היה לי כל כך כיף. כאילו, לא היה לי כיף התוכן שראיתי, הוא <laughs> לא כל כך היה <laughs> נעים <laughs> להבין, להבנה, אבל, אבל העבודה עצמה של לדעת שמה שאני עושה עכשיו זו שליחות, משפטי מחץ כדי שאנשים מהר מאוד יבינו את הפואנטה של הווידאו. מעלה את זה לרשתות, מעלה את זה, זה כבר הגיע לאלפי אנשים. אני יודעת שעשיתי משהו טוב, זה מספק אותי ממש, זה מדהים. ממש, אני מזדהה איתך בזה.
0: אז בעצם זה מה שהתאפשר לך בזכות השינוי הזה, הנועז שאת עשית, התאפשר לך להיות בשליחות שלך.
1: כן, בדיוק. אני חושבת שבאמת... ידעתי שיום אחד זה הולך לקרות, ואני הולכת להפסיק להיות שכירה, ולצאת לדרך עצמאית, ולעשות את הדברים שאני ממש רוצה לעשות אותם, ולהבין איך אני הולכת לעשות מהם כסף גם. זאת אומרת, תידרש שם איזושהי השקעה של פיצוח כדי להבין איך אני הולכת לייצר מזה הכנסה. אבל כן, זה משהו שאני הולכת להיכנס אליו. השאלה רק מתי, זו הייתה השאלה שעמדה בפניי. ואני חושבת שהשנים האחרונות של הקורונה מאוד האיצו את התהליך הזה, וגרמו לו להגיע אפילו אולי קודם, לפני מה שהוא היה צריך כן, להגיע. כן, קורונה יש הרבה, כן. היה גם הרבה יתרונות. <אח> היו לה <אח> גם הרבה <אח> יתרונות, נכון.
0: אז את בעצם עבדת מאוד מאוד קשה, הרבה נכון. מאוד שנים, וחתרת למקצועיות ולמצוינות, ועלית בתפקידים. כן. ודיברנו קצת קודם איך זה לאט לאט השתלב בחיים האישיים. בזוגיות שלך, במשפחה, בזכות זה שעברת ליד ההורים. וזה בעצם הרגשת, יצר, צריך כבר איזון מסוים, או שעדיין הרגשת שאת מתנדנדת קצת?
1: מתי? בתקופה
0: שעוד לפני, לפני השינוי. שעדיין היית ב... <אח> אני חושבת
1: סבנת. שמ-2020 נכנסתי לסוג של מערבולת. כשהקורונה התחילה, זה ממש כזה זרק אותי לאיזה מקום לא צפוי.
0: חוסר איזון את מתכוונת? חוסר איזון,
1: ש- שדי מהר התאפסתי על עצמי.
0: מה זאת אומרת חוסר א... איזון דווקא בגלל הקורונה?
1: כי הבנתי, כשהקורונה התחילה הבנתי שיש מלא דברים מסריחים, ועד עכשיו לא שמתי לב אליהם, ועכשיו פתאום אני מתחילה לשים לב אליהם, בין אם זה בפוליטיקה הישראלית, בין אם זה בתהליכים הגלובליים שקורים בעולם, הרבה מאוד דברים שמשפיעים באופן ישיר על החיים שלנו. פשוט הקורונה הביאה את זה ככה מול בפני. הפרצוף, כן.
0: אז את תרגשת בעצם שחוסר האיזון הוא בין הבית לעבודה, או בינך לבין הסערה הנפשית שלך, עם מה שקורה בחוץ? איפה, מה זאת אומרת חוסר איזון נרגשת?
1: קודם כל זה היה ממש, בבית ב- אחד זה היה ממש בתוך הבית שלי, כי... כי בעבודה זה עשה שינוי מאוד גדול, הצטרפתי לחברה חדשה חודשיים לפני שהקורונה התחילה. <אז> לא הספקתי להיכנס, לא וכבר... עם צפי ל- 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 להגדיל את הצוות שלי מ-10 ל-15 איש, ולהגדיל את הצמיחה של החברה, ולפתוח סניפים, ולעשות הרבה מאוד דברים גדולים. וחודשיים אחרי, אומרים לי, אוקיי, את צריכה לפטר חצי מהאנשים, ואת צריכה לקצץ תקציבים, והם עוד לא מכירים אותי בכלל, ועוד לא הצלחנו לייצר יחסי אמון בחודשיים אז זה היה אתגר מאוד גדול מקצועית, שיכלתי לו, זאת אומרת, תפסתי את עצמי בידיים ו- ו- ולגמרי ביססתי שם את היחסים עם הצוות, ועשיתי את העבודה שהייתי נדרשת לעשות, וגם צמחתי, והחברה מאוד אהבה אותי, ומהר מאוד יצאתי מזה. אבל, אבל, אבל כן. נכון, אבל בהיבט החיצוני, נקרא לזה, של החיים עצמם, של להיות אזרחית במדינת ישראל, של uh, להיות uh, אזרחית uh, שומרת חוק שיש לה זכויות ופתאום הזכויות שלה נשללות ממנה, או לפחות נפגעות, uh, של uh, לחוש פתאום זרה בבית שלי, בבית הכוונה במדינה שלי, בעיר שלי, לחוש זרה כשאני הולכת ברחוב בין אנשים והם או מפחדים ממני, או uh, קוראים לי בשמות, או... Uh, לא יודעת מה, פתאום שלטים סביבי ש- שאומרים לי לא להיכנס למקומות, ופתאום uh, אני והבן שלי צריכים להרגיש uh, שונים, אחרים. אז כל, אז, כל, אז, כל אז זה בעצם יצא... אז הדבר הזה מאוד ירער אצלי את, את החיים. ירער תחושת
0: היציבות, את כן, אומרת.
1: לגמרי. לגמרי, ולא הייתי מוכנה... Eh, לתת לזה, זאת אומרת, להתעלם מזה, וגם לא הייתי מוכנה ליישר קו עם כל מה שביקשו ממני ליישר קו איתו כדי להיות תזנים. כמו כולם. כן, אז, <laughs> אז,
0: אז איך מתאזינים <laughs> <לי> <laughs> בכל זאת בתוך סערה? כי זה יכול אתה... להיות בכל מקום ובכל okay. סיבה, זה לאו דווקא הקורונה, נכון. אנשים מגיעים למצב של סערה נפשית שמוציאה אותה מאיזון.
1: נכון, ואז השאלה, השאלה היא לשאול, מה האמת שלך? מה הסנטר שלך? עם את מרגישה שאת עושה את הדבר הנכון? ובאותנטיות, äh, ומתוך מוסריות, וערכיות, ואנושיות, איפה את מרגישה הכי קרובה לעצמך? וברגע שמצאתי את המקום הזה, הלכתי איתו עד הסוף. זה
0: בגלל שאת אדם
1: עם ביטחון עצמי. למה? כלומר, לא יודע.
0: מה יקרה, לי, נניח, לאישה שהיא מאוד יודעת כבר מה, מה האמת שלה, אבל היא עוד קצת מפחדת
1: לחשוף 아, אותה? אה, אוקיי, אני מבינה. הפחד, זה, זה באמת הפחד. העניין. Uh, הייתי צריכה, היית צריכה להתגבר על הרבה מאוד פחדים כדי לעשות את מה שאני אומרת לך, כדי ליישר קו עם עצמי באופן מלא וללכת עם האמת שלי עד הסוף. הייתי צריכה לה, להתגבר על הפחד של מה יגידו עליי, ועל הפחד של דחייה, ועל הפחד של כישלון, במקום עבודה, ב- עם חברויות, okay. הייתי צריכה להתגבר על המון פחדים. ובחרתי באופן מודע לקחת את המחירים האלה איתי. זאת אומרת, לצאת למסע הזה ולהגיד כן. על החיים ועל המוות. שזה מה השאלה לקרוא, הבאה שלי. יקרה.
0: איזה מחירים משלמים על שינוי כלשהו. אז הרבה מאוד מהחברים שהיו לי כבר כן. לא חברים
1: שלי היום, הייתי צריכה באמת לנתק הרבה מאוד uh, קשרים חברתיים שהיו לי, והיו לי המון מעגלים חברתיים. עם חלק מהאנשים אני עדיין במין קשר של, כזה של שלום שלום, לא של כן. כעס, אין שם כעס, פשוט לא חברים שלי יותר. כן. ולמצוא חברים חדשים, שבואי, אני בגיל 42 לא דמיינתי לעצמי שאני כזה צריכה להתחיל לעבוד, ב, לעבוד במחרות, חדשים. ובמיוחד שהיו לי כל כך הרבה חברים. ממש עברת מהפכה. ממש. איזה מהפכה. כן, גם בעבודה, במקום העבודה שלי, הייתי הבן אדם היחידי בחברה שהלך בדרך אחת, וכולם הולכים בדרך אחרת, ואני גם יושבת בהנהלה, ואני היחידה שמתנהגת כמו שאני מתנהגת. אומנם אני לא מדברת על זה כל הזמן, וזה לא היה נוכח בכל רגע, אבל זה היה ידוע לכולם, וזה היה לא כל כך נעים. וגם לא להיכנע ללחץ החברתי ולשאלות המציקות והחודרניות <את> והפרטניות לחיים שלי. ו- וזה באמת, את,
0: את נותנת פה דוגמה אחת, אבל אנשים חווים דברים דומים בכל מיני <אך> אה, סיטואציות בחיים. נכון. <אך> שמפחדים מה יגידו עליהם, ומפחדים מתחייה, ומפחדים <אך> מהעונש <מי אך> קולקטיבי מסוים מהחברה סביבם. נכון. ומה יקרה לה מבחינת פרנסה, אם <אך> הם יגידו את האמת, וכל מיני דברים.
1: נכון, ואני אמרתי, פאק איט, אני הולכת להיות חלק ממיעוט אה, ולקחת את, ה, את מה שיבוא עם זה, בגלל שאני מאמינה שאם אני לא אעשה את זה, אני לא אוכל לחיות עם עצמי. יהיה לי קשה מדי להרגיש בן אדם שלם וטוב, כן. ואימא טובה, ו- ואזרחית טובה, ובן אדם טוב, וחברה, וכל מה שהולך יחד עם זה. וכן, זה דרש ממני לעלות כמה רמות באופן שבו אני מתבטאת, באופן שבו אני אומרת את האמת לאנשים. וזה ממש מוביל אותי גם לשאלה הבאה.
0: וזה <laughs> לא היה קל. <laughs> אני בטוחה. <laughs> זה לא היה קל. אבל... איך, איך הם, נגיד ככה, איזו חשיבות את נותנת ו... ו- וליכולת ו- הזאת שלך להגיד, לא, להגיד את האמת שלך, לשים גבולות לאנשים, כי באיזשהו מקום ניסו לחדור איזה גבול שאת תצט בעצמך. כן, כן. איך אומרים לא לאנשים? אז... גב... איך בוחרים איזה גבול? איפה עובר הגבול? בואי אני
1: אספר לך סיפור מאוד מאוד מעניין שהיה לי לא מזמן, לפני חודשיים בערך. הייתי בחוף הים, הבן שלי היה באוסטרליה, אצל אבא שלו, אז uh, אני הייתי לבד <laughs> הרבה מאוד זמן. אז הייתי הולכת לים, לבד. אז הלכתי לים יום אחד, ואני שוכבת בים, והיה לי מאוד מאוד כיף, והטלפון שלי היה ככה מונח לידי. וברגע שקמתי ללכת והתחלתי לקפל את המגבת, פתאום אני קולטת איזו תנועה מוזרה בצד שמאל של העין שלי, ואני קולטת איזה משהו, משהו, הטלפון שלי נעלם, כאילו מישהו משך להצטרפת. תוך כדי זה שאת צמדת. ואני ליד עץ, כן? ליד <laughs> עץ דקל כזה, על, על, בחוף גורדון. אז אני עושה שני צעדים, וזה ממש מטר ממני, אני עושה צעד שמאלה, ואני מסתכלת מאחורי העץ, ואני רואה בחור יושב על, הקרג, על החול, עם הטלפון שלי ביד שלו, הוא כאילו גנב לי את הטלפון, אוקיי? לידי, ליד האף שלי. אני מסתכלת עליו, ואני במין מבט כזה של, what the fuck are you doing, אוקיי? אני מסתכלת עליו במין מבט כזה, הוא מסתכל עליי, הוא יושב, אני עומדת, כן? אני עם אש בעיניים, אש בעיניים, לא הייתי צריכה אני אומרת לו, מה? אז הוא אומר לי, זה שלך? הוא פחד. הוא קלט שאני לא פראיירית. אז הוא אומר לי, זה שלך? אמרתי לו, כן, זה שלי. וחטפתי לו את זה מהיד, והוא המשיך לשבת שם איזה רגע, בזמן שאני כאילו כמעט הולכת לתת לו בעיטה עם הברך לפרצוף שלו, כי זה היה באותו גובה. והוא הבין שכדאי לו ללכת, הוא פשוט קם והלך, עלה על האופניים שלו ונסע משם.
0: אישה אחרת הייתה מפחדת שישלפו עליה סכין או כן, משהו, את יודעת. כן, אני
1: אמרתי לו לא. עכשיו, זה, זה ההתחלה של הסיפור. למה? כי כשזה, כשזה הסתיים והוא הלך, ונשארתי עם הטלפון ביד, פתאום, את מכירה את זה ש- ש- שפתאום רגש עולה, ו- והרגש הזה מוכר לך קצת כמו ריח, שפתאום יש ריח של... תבשיל של אימא, ואת נזכרת באוכל, של סבתא. וואי, סבתא שלי הייתה עושה את זה, וזה היה מזכיר זה טריגר לי. זה היה טריגר, וההרגשה שהייתה לי בגוף באותו רגע הזכירה לי פעם אחרת שאמרתי לא. ואני יושבת רגע עם עצמי עוד על החול בים, ואני מנסה להיזכר מה זה, ואז אני נזכרת בלא ההוא שאמרתי קודם, חמש שנים קודם. זה לקח אותי אחורה. עכשיו, תראי איזה, 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 איזה סגירת מעגל, איזה השלמה של טראומה שהייתי צריכה שיעברו חמש שנים בשביל שאני אעשה עוד אותה. עוד לא סיפרת, וכבר יש לי צמדורות. הנה, מרות. הנה, אז <laughs> <זה>, אני עכשיו <laughs> הולכת לספר לך. אז חמש שנים קודם אני יושבת בבית קפה, לא, סליחה, במסעדה, עם אה, משקיע, ב, עבדתי אז בסטארט-אפ בסצנת ההייטק. משקיע הון סיכון, מאוד מאוד מוכר, כולם מכירים אותו, היו עליו גם המון כתבות uh, בעיתון, אני גם יכולה להגיד את השם שלו, אני כבר לא, לא, כבר לא מפחדת בין. ולא מתביישת, לא, לא, זה, זה שלי לחלוטין. מה mm-hmm. שהגיע לחברה שעבדתי בה, זה רובוטיקס, uh, כדי לבדוק אם הוא הולך להשקיע בחברה. והוא עשה כמה פגישות שם, והיות ואני הבאתי אותו לחברה, כי הכרתי אותו מקודם, uh, אז המנכ״ל שלי ביקש שאני גם אפגש איתו כדי לבדוק האם הוא הולך uh, להשקיע בחברה או לא בסוף. אז הגעתי למסעדה כדי להיפגש איתו ולדבר על זה. והוא ידע, כמובן, שזו מטרת הפגישה. וישבנו בסי אנס סאן בהרצליה, שם על הבר, חמש אחר הצהריים, המקום מפוצץ, יש מלא אנשים. זאת אומרת, אני לא לבד ואני מרגישה לחלוטין בטוחה. ומפה לשם אחרי חמש, עשר דקות של שיחה, כשהוא התחיל לשאול אותי שאלות על חבר שלי, על בן זוג שלי, ו... נכנס
0: למקומות לא רלוונטיים. ממש פרטי
1: ואישי, ו... וניסה לתת לי עצות אה, לאיך להיות עם חבר שלי ודברים כאלה, שזה היה בכלל מוזר. פתאום הוא שולח יד ומתחיל ללטף אותי בגב. ויש שם מלא אנשים במסעדה, ואני אומרת לעצמי, what the מה הוא עושה? מה זה הדבר הזה? אז כזה זזתי ברמז של תפסיק, והוא... אני חושבת שהוא הבין, אז הוא קצת הפסיק, ואחרי עוד איזה דקה או שתיים, אמרתי לו, טוב, אני יוצאת החוצה רגע לעשן סיגריה. לא עישנתי, אבל אמרתי, יאללה, אני צריכה למצוא איזה, איזשהו אה, הוק, אה, רגע להתרחק מהדבר הזה. אז יצאתי החוצה, ביקשתי ממישהו סיגריה, עמדתי <laughs> פנים שאני, אוקיי, הדלקתי, יאללה, בסדר. ואז הוא בא החוצה גם, התיישב לידי, אז אמרתי, אוקיי, גם זה לא עובד. אמרתי, אני, אני הולכת רגע לשירותים. כשישבנו בחוץ, אז הוא שלח עוד פעם יד כזה על הברך שלי. עוד פעם, ויש שם מלא אנשים. אז הלכתי לשירותים, חזרתי אחר כך לבר, הוא היה שם, ואז המצאתי איזה תירוץ. אגב, אחרי שתי דקות כבר הבנתי מה התשובה שלו לגבי ההשקעה, ככה שהיה לי את האינפורמציה, זאת אומרת, סיימנו את הפגישה מבחינתי. <אח> והייתי פשוט חייבת לעוף משם, כי הבנתי שהבן אדם הזה לא, לא סבבה. אז אמרתי לו, יש לי ביימסיטר לבן שלי, ואני צריכה ללכת. אז הוא אמר לי, אני אלווה אותך לאוטו. אמרתי לו, אוקיי. הולכים, עוד פעם, המקום, אור יום, יש מלא אנשים, אני חונה בחנייה, ממש ליד המסעדה. אז הוא הולך איתי לחניון, ואז בחניון הוא ממש כופה את עצמו עליי, ו... ומנשק אותי, ומכניס את הלשון שלי לפה שלי. אפילו עכשיו קשה לך. קשה לי מאוד, זה. זה, זה היה מאוד מאוד לא נעים. מאוד. עכשיו, את שואלת איך היה לי את הכוח לעשות את זה, אני לא יודעת, אבל באותו רגע שזה קרה, לקחתי את הידיים שלי ופשוט דחפתי אותו ממש ממש חזק. והוא נדחף אחורה מאוד חזק. ואמרתי לו, ממש לא. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה אכפת לך? לא יאומן. אז אמרתי לו, אכפת לי ולא. וזה היה אותו לא שאמרתי לטמבל הזה שגנב לי את הטלפון, ונכנסתי לאוטו שלי וברחתי משם. וחצי שנה אחר כך באו לראיין אותי מי עובדה, והם עשו כתבת תחקיר עליו. הדבר הזה הוא, הוא, זה לא האם זה קרה כן או לא, והאם היא אומרת האמת כן או לא, מכיוון שרע בעצמו הדליף רשימה של... לא הדליף, הוא נתן רשימה של 15 נשים, שהוא הטריד אותן כנראה, לחברת חקירות פרטית שהוא לקח. והחברת חקירות שהייתה אמורה לעקוב אחרי כל הנשים האלה, כנראה היה להם מצפון, אז הם פנו לעובדה ונתנו להם את הרשימה של הנשים, וככה הם הגיעו אליי. או זאת אומרת, אין פה... הוא אפילו עשה רשימה, הבחור. כן, הוא עשה רשימה, כן. והוא עקב אחרי כל הנשים האלה, כי הוא פחד שהם כן. יסגירו אותו וכל מיני דברים מעניין. כאלה. אבל תראי, זה מעניין, זה
0: קודם כול, תודה ששיתפת אותנו <שיתוף> בשיתוף ה... פעם ראשונה שאני משתפת זה באופן פומבי. וואו, אז <laughs> כל הכבוד, באמת, אני מודה <laughs> אבל זה מעניין, בגלל שבשני ה... המקרים, מה שהביא אותך לי מרגיש, להגיד אתה לא בכזאת אש, בכזאת נחישות, זה שמישהו חדר את הגבולות שלך. ש... בדיוק. העיז לחדור את הגבולות שלך, ופה, עד כאן זה הקו האדום שלך. בדיוק. אם היית כאן. אדם, נגיד, מאוד מרצה, הגבול היה עזז, או שלא היה גבול בכלל, הוא היה מטושטש. כן.
1: כן. ופעם הייתי בן אדם מאוד מאוד מרצה, במיוחד להורים שלי, שהיה לי חשוב, כי אני ילדה טובה כזו, ותמיד הייתי מאוד טובה בלימודים, ותמיד הייתי מצטיינת, ותמיד ראשונה בכל מה שאני עושה, זה כזה בא עם הריצוי באופן טבעי. והייתי צריכה עם השנים באמת ללמוד את עצמי כדי להבין שהריצוי הזה הוא לא מנגנון שעושה לי טוב, והוא לא חלק ממה שבונה אותי, אלא להפך. כלומר,
0: למרות שהיית בתקופה, הייתה תקופה שהיית ילדה, נורא עם ביטחון ועל הבמות וזה, עדיין ואיזה, היה בי אלמנט שמאוד רצה לרצה, איכשהו כן. זה הלך ביחד, משום ילדת מה. ילדת
1: סנדוויץ' שמאוד היה חשוב לה. שההורים שלה יהיו מבסוטים, ושבבית ספר אני אהיה הכי טובה, ושבכל מה שאני עושה... זה היה עכשיו, יש טוב. לי דרייב להצלחה באופן טבעי, וזה אחלה, אני אוהבת את זה לאללה, אבל יש איזה קו דק בין לרצות להצליח לבין לרצות מישהו.
0: מה הקו? מה, מה זאת אומרת? איך את... קו 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 את צריכה
1: להבין מתי את כבר לא בהלימה עם עצמך. מתי את עושה את זה, כי באמת את רוצה להצליח וזה כיף לך. ומתי את עושה את זה בשביל מישהו אחר, או בשביל אוקיי, okay, מה, מה מניע אותי? למה אני עושה את זה? את צריכה לדבר עם עצמך, את צריכה להיות מחוברת לעצמך. Okay. ו- וגם לכבד את עצמי ולאהוב את עצמי מספיק כדי לדעת להגיד עד כאן. זה כבר שלי וזה אני לא מרשה וזה לא יעבוד וזה לא נעים לי וזה לא טוב לי ואני יודעת מה טוב בשבילי ואני סומכת על עצמי ואני אוהבת את עצמי ואני מכירה. את הגוף שלי או את עצמי מספיק טוב כדי לדעת מה הגבולות שלי. ו- והרבה אנשים, נשים בעיקר, לא, לא שוהות במקום הזה, לא מנסות לברר עד איפה זה מספיק לי, עד איפה, וזה בא לידי ביטוי בכל מקום, זה בא לידי ביטוי... במיטה עם בני הזוג שלנו, זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, באינטימיות, זה בא לידי ביטוי בעבודה שלנו, כשמבקשים מאיתנו לעשות דברים שלפעמים חוצים את הגבולות, זה בא לידי ביטוי באיך שאנשים מדברים אלינו ואנחנו נותנים להם לדבר נכון. אלינו באופן מסוים, זה בא לידי ביטוי כשאומרים לנו, אתה חייב לעשות את זה כי כולם עושים את זה, או כי ככה אמרו, או כי אם לא תעשה אז יהיה לזה, לא יודעת מה, איזה סנקציה מסוימת, ואני נכנעת כי אני לא רוצה לספוג את המחיר. זאת אומרת, שהפחד שה- הזה מלא ליישר קו, מלא להיות בסדר, מלא לעשות את מה שאומרים לי, הוא-, הוא פשוט לוקח את המסלול של החיים שלנו למקום שלא אנחנו בוחרים אותו, אלא מישהו אחר מסביל אותו עבורנו. וחסר שם החיבור פנימה אלינו. יש
0: לי פרק שלם בפודקאסט רק על איך להציב גבולות ולמה חשוב לדעת להגיד לא, ועדיין יש עוד כל כך הרבה מה ללמוד על זה. כן.
1: אז זהו, אז... אז... הגבול הזה באמת, אני רק סוגרת את הסיפור שסיפרתי לך, אני, אני באיזשהו מקום הייתי אסירת תודה לבחור שרצה לגנוב לי את הטלפון, <laughs> 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 כי בזכותו... <laughs> יכלתי להשלים את מה שהיה לי עם äh, אדם. כלומר,
0: חמש um, שנים בעצם לא ידעת שלא סגרת את הדבר הזה.
1: ידעתי שזה לא סגור עד הסוף, ידעתי. זאת אומרת, ידעתי שעשיתי עבודה מאוד מאוד גדולה כדי להשלים חלק ניכר, מה... זאת אומרת, כבר לא, הייתי יכולה לדבר על זה כבר עם אנשים בחופשיות, אבל נגיד ככה, בפומבי, לא, לא יכלתי עדיין לדבר על זה, והנה עכשיו אני עושה את זה. <אז> ידעתי שעוד יש שם איזה עשרה אחוז אחרונים, עשרים אחוז אחרונים של להשלים את הפרשה כדי שהיא תהיה סגורה לחלוטין. בעצם היית צריכה עוד היגיע. איזה
0: פעם כדי להוכיח לה שאת מסוגלת לחזור על זה, שזה לא כן, היה חד פעמי.
1: כן, שהלא הזה זה, זה, זה איזשהו כלי שאני הצלחתי להגיע אליו בחיים שלי, הצלחתי לדעת איך אומרים לא. זה, זה כלי חשוב.
0: נכון, <laughs> 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 ובאמת... הצורך הזה לה, להגיד לא, הוא בא לידי ביטוי ב- באמת, כמו שאמרת, בכל כך הרבה מקומות. ואני תוהה אם uh, את um, גילית שאת נאלצת לשים גבולות um, עוד לפני הקורונה, בכל מיני uh, מקומות בחיים שלך, בעבודות הקודמות. כן. אני לא מדברת uh, דווקא על הטרדה מינית כן, כן, או בטח, משהו כזה, ברור. מבחינה מקצועית. בטח.
1: מה למשל? זה ברור, זה תמיד היה מופיע. קודם כל, אני בן אדם שהוא עם הרבה ויזיביליות החוצה, אז הרבה אנשים מכירים אותי. ועוקבים אחריי ולומדים ממני, גם אם זה בעולמות השיווק או המיתוג האישי. ולכן הם גם, אני גם מאוד נגישה, זאת אומרת, אני נחמדה, אני עונה, אני דברים כאלה, אז פונים אליי המון ושואלים אותי המון שאלות, או מבקשים ממני המון בקשות. וזה תמיד היה ככה, גם לפני הקורונה וזה. והייתי צריכה להתחיל לסגל לעצמי הרגלים של לדעת איך להגיד לאנשים, סורי, לא יכולה, או לא מתאים, ו- והייתי צריכה ממש להתאמן על זה, אז. זה התחיל בזה שממש כתבתי את התשובה שאני אכתוב לאנשים כשהם מבקשים ממני משהו שאני לא יכולה לתת להם, או רוצים להיפגש ואני לא יכולה להיפגש, לא אין לא, לי זמן. ניסחת את זה אני גם אני... ניסחתי בכתב, ממש. ו- ואז כשהיו פונים אליי הייתי מתאמנת, אבל תמיד הייתי, זה גם אחד הכישורים שלי בתור רשת שיווק, להיות מאוד קשובה לצד השני ולהיות אמפתית. לדעת לשים את עצמי בצד של הבן אדם האחר, אז אני עושה את זה גם באופן שהוא מתחשב ולא
0: נסטי. כן, וזה חשוב לדעת, זה, זה בגלל שאחרת היית עלולה... ליפול למקום שאת אומרת לא, לא מתוך באופן. ריצוי קצת, כלומר, מהמקום שלא נעים לי ממנו, אז אני אגיד לו לא בצורה מאוד כזאת כן. מתחנכנת, ואני לא יודעת מה, ואני אשאיר איזה פתח, לא יהיה יותר ביטחון. זה היה קצת ככה ביטחות. בהתחלה, <אז> לקח
1: לי זמן ללמוד, זה היה בהתחלה כן. קצת ככה, וזה הרגיש לי לא נעים, עדיין. היום, כשאני אומרת לא, זה כבר לא מדגדג לי. אני אומרת את הלא עוד פעם באופן מכבד, כן. ויפה, ו- ומתחשב, ומסבירה גם, אבל אני, ו- ויש כאלה גם אני, אני, אין, אין לי את הרגשות השם על זה שאמרתי לא למישהו.
0: כי זה בא בטח גם מתוך המקום שאת מבינה שאת עושה הכי טוב שאת יכולה ברגע נתון. בדיוק. אם מישהו קרא את ארבע ההסכמות, את הספר, כן, <laughs> <laughs> דון מיגל רוויז, אחת ההסכמות שם, ספרון מקסים, ממליצה מאוד. אני עושה את הכי טוב שאני יכולה ברגע נתון. נכון. זה הקפסיטי שלי, אני לא מסוגלת בדיוק. לעשות
1: יותר. בדיוק. אין לי
0: יותר אנרגיה לזה, אין לי משאבים פנימיים, יש לי רק 24 שעות ביממה.
1: לגמרי. וזו הסיבה גם שקראתי לפודקאסט שלי, יורד וויס, בגלל שאחד הדברים שאני, בתוך השליחות שלי, שאני מנסה לגרום לאנשים להבין או, או לעשות, <אז> זה להיות הכל, אתה הכל. עכשיו, כולם פונים אליי ומבקשים ממני דברים, כי זה נורא קל, כי אני כבר עושה. אז אני מחזירה את זה חזרה אליהם, אני אומרת להם... אחלה יוזמה הצעת פה, או אחלה רעיון, או אחלה דבר, אתה תהיה המוביל של הדבר הזה. וגרמתי כבר למלא אנשים לעשות את זה. דבר, הם לוקחים את זה. הם לוקחים את זה. והם, אני מסובבת להם את המראה, ואז כן. הם לוקחים את האחריות, ומתחילים להריץ את היוזמה בעצמם. הם הרבה פעמים מפחדים, הם צריכים שמישהו יגיד להם, כן, כן, זה רעיון טוב, תרוץ עם זה, ואני אתמוך בך אם צריך. כן, אז אני עושה את זה. קצת, אולי, הגיע הזמן לקחת uh, ריבונות ועצמאות. זה כן. הכי כיף, כשאנשים מתחילים לעשות ואני רואה שהם עושים, בזכות זה שאני אמרתי להם או נתתי להם בעיטה בתחת, זה הכי מהמם. כי אז ה- האימפקט ה- הוא אקספוננציאלי. נכון. כי זה לא רק אני עושה את מה שאני יכולה וזהו, אני הצלחתי לגרום לאנשים אחרים לעשות גם. משפט. לגמרי.
0: והם
1: פחדו אולי מכישלון, איך את עם פחד מכישלון? ספרי לי. לא כל כך קיים, זאת אומרת, לא, אני אדייק, אני תמיד רואה את הכישלון בצמתי דרכים, אבל אני לא נותנת לפחד הזה לעצור אותי. זאת אומרת, הוא מגיע, אני אומרת לו, היי, מה העניינים? מכירה אותך, כן, אבל אתה לא תעצור אותי גם הפעם. וזה ככה מאז שאני זוכרת עצמי בערך מגיל 20, שהייתי צריכה לקבל החלטות מאוד קשות על אוסטרליה, על חבר שלי, על איפה לגור, על זה, אחר כך להתחתן, איפה להיות, כל מיני דברים כאלה. המון פחדים היו בדרך, וזה אף פעם לא עצר אותי אפילו הגירושין, להתגרש, להישאר חד-הורית עם ילד לא בן חל. שנה, נכון. ילד בן שנה וקריירה. איך אני עושה את זה? הפחד אף פעם לא עצר אותי, פשוט הייתי מתמירה את הפחד למקום של, אוקיי, יש לך פה כי אני בן אדם של אתגרים ופתרונות וניצחונות, זה הקטע שלי. אז הפחד הזה הופך להיות האתגר החדש. הבנתי, מעניין. הדבר שמפחיד מעניין. אותי, הופך להיות הדבר שאותו אני כביכול צריכה לנצח. כן. אוקיי, אבל עוד פעם, הלנצח הזה זה לא כזה בכל מחיר, זה לא מתאבד, זה לא כן. שאני פתאום קשה עם עצמי, ואם לא ניצחתי אז נגמרו לי החיים, לא, לא, לא. הכל בפרופורציות, אני גם עם המון חמלה לעצמי, שאם אני נכשלת בדברים... <mister> אז זה בסדר, וזה חלק מהתהליך, והשאלה היא מה למדתי מזה, ולא, כן, <balanced> ולא אם כישלתי או צריך. מה עם פחד מהצלחה? זה לא מפחיד אותי בכלל, אני אוהבת להצליח. את יודעת שאנשים מתבלבלים בזה הרבה פעמים, פחד לכישלון,
0: לפחד להצליח. לגמרי.
1: הדרייב שלי הוא להצליח. אני כן נרתעת לפעמים כשאני קולטת את גודל ההצלחה שיכולה להיות מפרויקטים מסוימים שאני לוקחת, וזה טיפה... מרתיע כי אני אומרת, זה, זה מתחבר לי עם, ה, עם תסמונת המתחזה של מי את שבאמת תצליחי לעשות דבר כך גדול ולהשפיע כל כך הרבה וזה big stuff that you're doing כזה, אבל גם לזה אני לא נותנת לעצור אותי. אני, אני חושבת שפחד הוא אחלה תמרור, אנחנו צריכים לשים לב אליו, אבל אנחנו לא יכולים לתת לפחד לשלוט בנו. אם אנחנו נותנים, תדר של פחד זה תדר משתק, וזה תדר נכון. שנביא למחלות. זה, זה ומה דרך. זה לא סבבה לראות בתדר של פחד? טוב, את יודעת, זה... הוא... בתור
0: מאמנת אה, לא רק להתפתחות אישית, אלא גם להתמודדות עם כאבים כרוניים. בדיוק. אז הפחד הוא חלק ממעגל שאני קוראת לו מעגל הרשע של הכאב. אה, הרבה פעמים מגיע כאב, אבל הכאב עצמו מעלה פחד. Mm-hmm. הפחד עצמו מעלה, אה, מגדיל את העוצמה של הכאב אחר כך. כלומר... זה מין יחסי גומלין זה, כאלה? זה מעגל שלא נגמר. את מקבלת כאב, את פוחדת ממא, מהכאב פתאום, את, את לא יודעת מה יהיה, הרבה פחדים סדומי. עולים לך. ממש כן. מעגל סגור כזה, המוח מפרש את הפחד שלך כאיזושהי סכנה נוראית. כן. כי כשאנחנו מפחדים, זה בדרך כלל כן. כי אנחנו באיזושהי סכנה. אז הוא מפעיל בתמורה לזה, כדי, במרכאות, להזהיר אותנו מה הוא יפעיל את אחד המנגנונים ואת מנגנון הכאב במקרה הזה. כן. הוא יגביר את הכאב במקום להוריד אותו. וואו. אז אנחנו מפחדות מהכאב, או מפחדים מהכאב. אנחנו חושבים שהפחד הזה יועיל לנו באיזשהו אופן, הוא יגרום לנו להימנע מפעולות מסוימות, שאולי יפריע, יורידו את הכאב, אבל קורה בדיוק ההפך. כן. אנשים לא מבינים את זה, שזה בעצם מעגל שהולך וגדל וגדל עם כזאת. כן. וכמו שאת אומרת, בדרך כלל הפתרון או הדרך להיכנס בדיוק. להראות ש, שאין פה מה לפחד, להכניס לפרופורציות, לתת נכון. תשובות נכונות לפחדים האלה.
1: נכון. וגם כשהפחד הוא גדול, mm-hmm. ויש דברים גדולים שעומדים על שני צידי המאזניים, אני תמיד מגיעה למקום שאני שואלת את עצמי, אם לא תלכי אול אין בחיים האלה, אז א', זה יהיה משעמם. יהיו <laughs> לחיים משעממים, <בגמרי>. <laughs> זאת אומרת, הם כל הזמן ימשיכו כזה באותו קצב, באותה רמה. כזה. כן, זה יהיה כזה נחמד, נוח, נעים, אני לא נעים. nice to have. אני כזה. לא נעים, אני חיה על הבמות, כאילו, אני טורפת את החיים. אז אנרגיה של נעים, נחמד, נוח, היא לא אנרגיה של תשוקה, של לטרוף, של לקחת את זה עד הסוף, של ללכת, הל... של, של לקחת סיכון. של להתפתח, אבל בעוצמות, במכפילים. אז מה תגידי
0: לאישה ל- או לגבר שהם נמצאים באזור הנוח הזה, אבל יש להם איזשהו חלום להיות בתשוקה? מה תציעי להם?
1: שלא נמאס לכם? לא נמאס? באמת, כמה אפשר שיהיה נוח? נוח. אז אוקיי, אז עוד מעט תמותו, כי כולנו נמות. מה לעשות, זאת האמת. <laughs> אותו, אותו <laughs> קורה לכולם, אתם יודעים, מוקדם או במאוחר. תמותו ותשאלו <laughs> את עצמכם, האם עשיתי את כל מה שרציתי לעשות בגלגול הזה?
0: כמו <laughs> שאני אומרת, בין, את על המצבה, יש תאריך הלידה ותאריך המוות. תשאלו את עצמכם, ברווח הזה, במקף, <laughs> מה קרה במקף? כן,
1: <laughs> <laughs> וגם, מה השארתם לילדים שלכם? האם השארתם להם משהו נוח, או שאתם רוצים לבנות בשבילם דברים גדולים, לא רק דוגמה חביבה שהם יכולים לראות גם ב- ביוטיוב, אתם רוצים שם יש להם משהו השראתי מאוד. אתם רוצים שהם יסתכלו עליכם ויבינו שבן אדם יכול להיות ככה, הוא יכול לקחת סיכונים, הוא יכול לנסות דברים, הוא יכול להיכשל, הוא יכול ללמוד מזה, הוא יכול לקום, הוא יכול לנסות שוב פעם. כן. ו- ואתם יכולים להיות שם ולתווך להם את כל הדברים האלה. אז, אז גם הילדים זה-, זה מניע בדבר הזה. כן, okay. גם להשאיר איזשהו חותם באמת פה. שהיית בדיוק, פה, כמו שאומרים. בדיוק, ואם שומר... אנחנו לוקחות את זה שנייה למימד הרוחני יותר, אז אני מאוד מאמינה שהחיים הם בית ספר, ובאנו לפה ללמוד, והכל שיעורים, שיעור אחרי שיעור אחרי שיעור, וכל פעם שהשלמנו שיעור והצלחנו בו, זאת אומרת, עשינו, כמו שעשיתי עכשיו את ההשלמה עם הטראומות שהיו לי, שקשורות ללהגיד לא. אני עולה לשלב הבא במשחק, זה כמו סולמות וחבלים. לא בגלל שאני צריכה להיות טובה יותר, או לקבל איזה פרס בסוף או איזה מדליה, זה לא, זה לא הנקודה, זה בגלל שזה הופך להיות יותר מעניין. נכון. השלמתי את הדבר הזה, אוקיי, התקדמתי למשהו יותר מאתגר. עכשיו, אני, זה, הנה, איזושהי הבחנה שרציתי, עכשיו אני נזכרת שרציתי, ש, שאני אגיד אותה, וזה הזמן הנכון. אני מסתכלת על הגוף שלנו, ועל החוויה, אני, אני חושבת שאנחנו נשמה בתוך גוף פיזי, אוקיי? אז, אז אם אנחנו נשמה בתוך גוף פיזי, ואנחנו חיים... איזושהי חוויה שאפשר לומר גם שאני חושבת שרובה היא אשליה ואנחנו חיים, משחקים פה איזשהו משחק מטריקסי <מטריקס> כזה. אז בתוך החוויה הזאתי, הגוף שלנו משמש בתור כלי או מיכל כלשהו. אם אנחנו מסתכלים על הגוף בתור מיכל, באנגלית זו מילה הרבה יותר מתאימה שקוראים לזה Vessal, זה כמו כלי תחבורה, אוקיי? Okay? Vessal זה איזשהו כלי שיכול לשמש אותנו, להניע אותנו ממקום למקום. אז אם הגוף שלי הוא הווסל שלי, הוא הכלי שלי, אני חייבת, אם אני רגע מקבילה את זה, וסליחה, מי שזה פוגע בו, מקבילה את זה רגע לעולם התחבורה, ואומרת, אוקיי, זה כמו רכב, ואני צריכה לדאוג שיהיה לו את השמן ואת, ה- ואת החלקים הנכונים, ולעשות לו טיפולים, ולדאוג שהוא עובד כמו שצריך, ולנקות אותו מדי פעם כדי שהוא יוכל להמשיך לנסוע, אז באותו אופן אני מצפה מעצמי להתנהג לגוף שלי. לוודא שמעבר לתחזוקה של התזונה, והאוכל והשינה, והנפש, וטיפולי הנפש שאני עושה לעצמי, אני גם מסתכלת על הווסל הזה בתור כלי קיבול. יש לו יכולת מסוימת לשאת את כל ה... את כל השיט שלנו, את כל הסטאף שלנו, את כל המחשבות והאמונות והקשקושים והדיאלוגים וה, והסיפורים שחלקם, כמו שאמרת, הופכים לכאב והופך לטראומות. ואנחנו נושאים המון בתוך הווסל הזה, וככל שנשכיל להשלים יותר שיעורים, להשלים יותר טראומות מהעבר, ברגע שאנחנו משלימים אותם, מה קורה? זה לא שהן נעלמות, אנחנו עדיין זוכרים את מה שהיה, אבל זה כמו לקחת אה, אה, דף נייר. ובמקום לעשות לו קבצ'וט שיישאר ממנו כדור גדול, לקפל אותו באופן מסודר, כמו אוריגמי כזה, ולעשות ממנו קובייה קטנה ולניח אותה בצד. ועכשיו יש הרבה יותר מקום, כן. אוקיי? להבדיל מ... פח זבל עם מלא מלא קוביות של, אה, לא קוביות, אה, עיגולים של נייר כאלה מקופצ'צ'ים, שאז mm. אין, אין מקום כבר בפח, כי, כי יש בו מלא דברים. אבל אם היינו מקפלים יפה יפה את כל הניירות, ושמים אותם אחד מעל השני בתוך הפח, היה שם המון מקום. ולמידת השיעור זה הזה הקיפול הזה לנו, בעצם. הקיפול זה ההשלמה. Mm-hmm. זו ההשלמה של הטראומות ושל השיעורים.
0: Okay, וה... וה...
1: כן, והפח שיש בו עכשיו המון מקום, זה הווסל שלנו, שפתאום התבנה, התפנה בו הרבה מקום עכשיו לשיעורים חדשים.
0: על המרווח לנשימה. קודם כל,
1: על... מרווח לנשימה, כל מרווח לנשימה okay. וספייס, וכשאנחנו מתהלכים באופן טרס. פיזי בחיים, אנחנו מרגישים יותר כלילים. נכון. ומרגישים פחות מוטרדים, ופחות עם משקל על הכתפיים. נגיד יש לי חברות השותפות שלי ב-GCMO שאני מדברת איתן, אתמול הייתה ואני אומרת להם, בנות, המשימה הזו היא עליי עכשיו, כי יש, אנחנו שלושתנו, יש לנו כל מיני משימות, היא עליי, אני הולכת להשלים אותה, אני הולכת לעשות את השיחה הלא נעימה הזו עם מישהו שאני צריכה לעשות איתו שיחה. אז הן אומרות לי, וואו, אחת מהן אומרת לי, כמה אומץ יש לך? אמרתי לה, תקשיבי, זה לא אומץ. תביני, אני אגואיסטית, אני לא רוצה, את המשקל של הדבר הזה עכשיו עליי פתוח. כי יש איזו שיחה לא נעימה שאני צריכה לעשות, וכל עוד הדבר הזה פתוח, זה, זה בסל, זה ממלא את הסל כן. כמו כדור כזה גדול של נייר. ברגע שאני אלך ואתעמת עם זה, ואהיה מספיק אמיצה כדי ללכת לעשות את השיחה הזאתי, להגיד את הדברים באופן, עוד פעם, מכבד ויפה, כמו שצריך להגיד אותם. לסגור, להשלים, לקפל את הנייר הזה ולשים אותו בצד, זה מאחוריי, פחות כבד לי על הכתפיים, אני יכולה להמשיך הלאה.
0: נקודה מדהימה. אוקיי. נקודת אז... מבט מדהימה, שאני חושבת, יכולה באמת לעשות שינוי פה לאנשים, אוקיי. אם, אם רגע יסתכלו על זה
1: מהכיוון הזה. אז זהו, אז בחיים שלנו, כמתנה שאנחנו נותנים לעצמנו בשביל לפתוח את הספייס לחוויות חדשות ולשיעורים חדשים יותר מתוחכמים, יותר קשים, יותר טובים בשבילנו, כי זה ייקח אותנו למקום הבא הטוב בחיים. לא
0: לפחד לטפל בטראומות. לא, כי דברים
1: מדהימים נפתחים אחר כך. נכון, נכון.
0: הייתה לי מתאמנת לא מזמן שנתתי לה איזה תרגיל הביתה, אני אוהבת לתת תרגילים לבית. Um, כי היא אקטיבית, מתאמנת זה אקטיבית, לא יפה. מאומנת, את יודעת, היא אקטיבית. <laughs> והיא יוצרת איתה קשר אני חוששת לעשות את התרגיל. שאלתי אותה למה, והיא אומרת לי, כי אני מפחדת שהוא יעלה לי כל מיני זיכרונות לא טובים מהעבר, כן. ואני אדרדר אחורה.
1: כן, והיא צודקת, זה ו- יעללה.
0: ואמרתי לה, אבל זאת בדיוק המטרה. נכון. אבל אנחנו מסתכלות בתרגיל הזה מנקודת מבט אחרת. אנחנו מסתכלות מנקודת מבט מקדמת. אנחנו באות ללמוד מה, ממה שעשית בעבר.
1: בדיוק.
0: איך התמודדת בעבר עם מצבים מסוימים. אנחנו לא הולכות לנבור ולסבול ולהתבוסס במה לא. שאת תספרי, אלא אנחנו הולכות להסתכל עליה מנקודת מבט לגמרי שונה. ופתאום זה, זה עשה לה וואו כזה. ו- והיא, אומר, אמרה, יאללה, אני הולכת לעשות
1: מדהים, כי את זאת זאת מה, מה את בעצם נתת לה? את נתת לה אפשרות בחירה, את, את אמרת לה, את כן הולכת להסתכל אחורה על הדברים האלה ש, שהם נראים לך קשים ואולי אפילו מפחידים עכשיו, אבל ברגע שתשהי שם רגע, תהיה לך שוב את הבחירה לאיך את רוצה להיות. כי אז לגמרי. היית באופן מסוים, ועכשיו את יכולה לבחור בפעם הבאה ששיעור כזה... ידפוק לך לדלת והוא ידפוק, כי ככה קרמה עובדת. כן. עד שלא השלמנו את השיעור, הוא יגיע נכן. שוב ושוב ושוב ושוב, עד שנלמד אותו. לגמרי. אז ברגע שתתני לעצמך לשהות שמה ולהסתכל על מה שהיה... ולהביא חמלה פנימה, ולאהוב את עצמך, ולא לכעוס על עצמך, ולא לפחד מזה, אלא לנסות ללמוד מזה משהו, את בעצם תיתני לעצמך את המתנה של ההשלמה הזאת בשביל פתיחה של השיעור הבא שאת הולכת לפתוח לעצמך. לגמרי. והבחירה הזאת, היא, היא, היא נותנת לאנשים מלא כוח. לגמרי. את נתת לה המון כוח, כי היא הבינה שזה אצלה. זה לא, נכון, זה לא רק נכון, מפחיד, נכון. ורק רע, ורק איזה. נכון. לא כזה... נכון שזה לא תמיד כיף, אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים אותנו, בני האדם, או ה-Human האנושיים, זה שהצמיחה הכי גדולה שלנו מתרחשת דרך סבל, או דרך... לצערנו, דרך אבל כאב, כן. דרך כאב, כן. נכון. הרבה פעמים כשאנחנו חווים כאב, או מסתכלים לפחד בעיניים, או נמצאים במקומות הקשים, רק מתוך המקומות הנמוכים והקשים האלה אנחנו מצליחים נכן. להתרומם.
0: גם עם כאב פיזי, הרבה פעמים בהתחלה קשה לאנשים עם כאב כרוני לשאול את עצמם את השאלה, מה הכאב בא ללמד אותי. וואו. בהתחלה, בהתחלה זה בלתי אפשרי, הם צריכים לעבור איזושהי כברת דרך כדי להצליח בכלל לשאול את עצמם את השאלה הזאת. ואז כשהם מעיזים לשאול, ומעיזים לחשוב באמת לעומק, להסתכל פנימה, ולחשוב, רגע, למ... מה הוא בא להגיד לי הכאב הזה? כן. רק אז באמת את רואה את הקפיצה הקוונטית שהם עושים.
1: אני מורידה את הכובע בפני כל מי שעושה דבר כזה, זה נראה לי, וואו, אתגר עצום.
0: לפני סיום, לפני סיום, איפה את
1: מוצאת, וואו, כבר הגענו לסיום, זה טסת
0: לי. זה ממש כיף לנו ביחד, אבל את מתארת עבודה מאוד אינטנסיבית, חיים מאוד אינטנסיביים, הכל מבחירה ובאושר ובתשוקה שאת עושה את הכל, אבל עדיין, איפה... את מוצאת את כיסא השלווה שלך, איך את נרגעת, mm-hmm. מאיפה את שואבת אנרגיה?
1: כן. אז היום זה שונה ממה שזה היה פעם, כיסא השלווה שלי. פעם, אני, אני חושבת שפעם לא ידעתי להיות לבד יותר מדי, והייתי צריכה להקיף את עצמי באנשים כדי להרגיש טוב, מוגנת, אהובה. היום אני גם יכולה להיות לבד, הרבה לבד עם עצמי. <אד> לבד במוח
0: וגם... נקי, הכוונה, בלי עבודה, בלי זאת. כלומר, כן, זה, זאת אומרת, זה חלק מהכיסה שלווה. כן, אני הולכת לטייל לבד, לדוגמה.
1: <אד> <אד> נסעתי בדצמבר לתאילנד לשלושה שבועות לבד, ועכשיו הייתי... בצרפת, ב- ב... נכון? הייתי בצרפת <אד> שבוע okay. לבד. סחרתי רכב וטיילתי לבד עם, עם, עם עצמי, היה לי מאוד כיף איתי. היינו בסדר ביחד. כן, אני חושב שהיית מתחתנת עם עצמך. היה לנו ממש כיף ביחד, כן, חווינו חוויות והיה נהדר. ולפני כן הייתי בסיני ש... כאילו באתי לבקר שם חברה, אבל הייתי הרבה לבד גם. ונסעתי לילת לבד, וכאילו... אז היכולת להיות לבד זה... זה אחד המקומות זה אחד שנותנים המקומות. לי שקט ושלווה, ואיזושהי אינטימיות עם עצמי. אז זה מאוד מרגיע את זה הדברים. זה
0: גם מטעין אותך באנרגיה מתחדשת, כמו שאומרים.
1: <laughs> לגמרי, זה עושה לי שקט. הבית שלי הוא מבחינתי איש של שפיות. אמנם אני גרה בתל אביב, שהיא מאוד סואנת ודחוסה עבורי, ואני מרגישה שהיא רק הולכת ומדרדרת ברמת למתרדל. האנרגיה שלה, כן, ממש. אני איתך בזה. אבל יש לי בית עם חצר קטנה, ואני עובדת בגינה, ומשקה אותה, ושותלת... גם קצת עבודת ידיים, ארגיעה כן, אותך. כן, באדמה ממש, כן. והולכת יחפה על האדמה, ומנסה כן. לעשות את זה כל יום, להתקרקע על האדמה כשאני יחפה, כי זה ממש... מחזיר חזרה את האנרגיות אל, אל גאיה ובחזרה אליי, אז זה, זה יכול להיות בים, וזה יכול להיות אצלי בחצר, וזה יכול להיות בפארק. אני, העיניים של הבן זוג שלי, של החבר שלי, נותנות לי הרבה שקט, אז אני יכולה להסתכל פנימה על העיניים שלו, ולא משנה, גם כשהוא מאוד אוהב להשתתות, אז לפעמים הוא לא רציני, וקשה מאוד כאילו לתפוס אותו ברגעים רציניים. גם כשאני, נגיד, את יודעת, אנחנו אנשים, הרבה פעמים רוצות את החיבוק, רוצות את האהבה, רוצות את הרומנטיקה, אבל <laughs> מה זה לא רומנטי, או <laughs> מה זה לא רומנטי, <laughs> ואני חולה עליו, אז אני, גם אם הוא לא כזה, אני יכולה למצוא את הרומנטיות בלהיות איתו, גם כשהוא משתתף, אני יכולה כן. פשוט לעצור אותו, לא יודעת מה, לעטף ל- לו את השיער, ו- או אפילו כשהוא נרדם, פשוט להסתכל עליו על וכאילו... הוא נותן לי הרבה מאוד כוח. הוא היה גם אחד הדברים שמאוד מאוד עזרו לי להתגבר על השיח הלא מעצים בעליל שהיה לי על הגוף שלי, עם עצמי. בעצם זה שהוא הסתכל עליי באופן מאוד מאוד מעצים, ובאיזשהו שלב הוא כבר התעצבן, אבל כשהוא שמע, או, שמע אותי אומרת משהו כמו, איזה שמנני, <laughs> או, <laughs> או <laughs> הבטן שלי, או דברים כאלה, הוא <laughs> אמר לי, זה פעם <laughs> אחרונה זה שאני שומע, שומע אותך מדברת ככה על הגוף היפה שלך. <laughs> ו- אני התרגשתי לראות שמישהו יכול לאהוב אותי כל כך ו- 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 ולחשוב וואו. דברים כאלה עליי ועל הגוף שלי, שזה אמר לי, את תפוקה לגמרי, כאילו אם בן אדם אחר יכול לחשוב את זה עלייך, איך את לא יכולה לחשוב את זה על עצמך?
0: <אז> זה ממש סוגר לנו את המעגל, ממש. עם תחילת התוכנית, עם הדרך שאת מדברת לעצמך. נכון. שזה ממש, כי תראי איך זה סגר לנו, לגמרי. איזה מעגל. אני חושבת שנתת פה המון טיפים היום למאזינות, למאזינים, לכל אחד שיכול לקחת את הדרך. אני לדרך. מקווה, כן. כן, וואו, אנחנו צריכות לסיים. יואו, yeah, בואי נסיים, <laughs> תודה רבה לך. כן, אני באמת רוצה להודות לך. באת ישר, אני שאלתי ישר, אמרת כן. אני כבר נכון, אומרת כאן לכולם. נכון. אז אני זכיתי להיות מאלה שאמרת להם כן. לגמרי. <laughs> ובאמת, שיתפת אותנו בפתיחות, ברגעים... קשים פחות וקשים יותר בחיים שלנו, זה באמת לא ברור לי מאליו. <laughs> ואני באמת מאמינה, אני באמת מאמינה שמה שסיפרת פה ייתן אומץ לאנשים לצאת ממקומות תקועים, מפחדים, להתגבר, לחשוב, להסתכל פנימה קצת, לא לפחד לשים מראה מול העיניים, כי זה יכול לעלות אותנו רק קדימה, לא אחורה. לגמרי. ובמידה ותרצו ליצור קשר עם אפרת, <laughs> אז uh, אני אשאל אותה אם היא תרצה, היא תשים uh, תרטי קשר מתחת לתיאור לא, של הפרק. לא, אני אתן לך
1: לינק שיש בו את כל הלינקים השונים על... שלי, ואפשר למצוא אותי בכל מקום.
0: אז הנה, כבר <laughs> אתם יודעים שיהיה לינק, <laughs> ליצור לינק. קשר <laughs> עם אפרת, כן. אם תרצו, בתיאור של הפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב. אם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן, תדרגו את הפודקאסט וככה תעזרו לתפוצה
1: שלו, ליותר אנשים. אני מאוד חשוב, מאוד אודה לכם. חשוב, חשוב,
0: חשוב. הנה, אז אם אפרת אומר אז, אז בבקשה. אין, בתור <laughs>
1: פודקאסטרית לפודקאסטרית, אני אומרת שהדבר היחידי שעוזר לנו בעיתונות עצמאית זה הצופים, המאזינים, נכן. הקוראים שלנו, נכן. הם הדלק, אז תפרגנו לגמרי. תודה, תודה.
0: זהו, אתם מוזמנים גם כמובן להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים בתיאור של הפרק, ותודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.